0: Der FEMA-Podcast. Redakteur am Mikrofon, Benjamin Trimborn. Herzlich willkommen zum FEMA-Podcast, dem Podcast eurer Versicherungsmaklergenossenschaft. Ja, wir sind wieder da. Woran lag's? Ja, es lag einfach daran, dass ich morgens aufgewacht bin und nicht mehr sprechen konnte. Also wortwörtlich, ich habe kaum ein Wort rausgekriegt und das, was rauskam, war nicht verständlich. Also ich mich erstmal bei der Arbeit gemeldet, bei der FEMA, ja via Teams und Outlook ging es dann ja, dann zur Ärztin gefahren, also zu meiner Ärztin gefahren, ja und die hat dann diagnostiziert eine bakterielle Kehlkopfentzündung. Ich wusste gar nicht, dass sowas bakteriell geht und ich weiß auch nicht, wo ich es her hatte, aber na gut, drei Wochen war es dann halt schwierig für mich zu sprechen, bis unmöglich. Ja, und mein Job besteht nun mal zu 90% aus Sprechen und es ist halt auch dann schwierig, am Podcast auszunehmen in der Zeit. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das war jetzt einfach ein krankheitsbedingter Ausfall. Wir machen regelmäßig weiter und haben heute auch wieder einen interessanten Gast da, den ihr schon kennt, nämlich die Marc Glatzer. Und ich habe mal in der Zeit geschaut auf die Tage vorträge und da habe ich bei ihm gelesen, Batterien. Ey, Batterien, was soll das denn jetzt? Habe ich mal reingeguckt in die Beschreibung, klang sehr interessant, habe mit ihm gesprochen, als es wieder ging, klang der noch interessanter. Jetzt ist er da und das Ganze natürlich in Bezug auch auf Versicherungen und ich hole ihn
1: jetzt mal rein. Hallo Benjamin, Tach auch.
0: Sag mal, du hast vor nicht gemeckert, aber du hast uns auf was hingewiesen. Wir haben die falsche Berufsbezeichnung für dich letztes Mal genommen. Sag doch mal deine richtige.
1: <lacht> ja, also ganz korrekt ist es so, dass ich also anderweitig im Bereich Großgewerbe bin. Das kennt jetzt nicht jede Gesellschaft so, man kann also das durchaus vergleichen mit äh, Underwriter im Feuerindustrie-Sachgeschäft.
0: Aber Experte bist du trotzdem.
1: <lacht> Irgendwie schon, das <lacht> <Ja>, stimmt. <lacht> so,
0: du hast jetzt wirklich Batterien als ganzes Thema für die Tage. Wie kamst du darauf? Merkt ihr jetzt Batterien so speziell in der Risikoberechnung oder auch im Schadenbereich?
1: Ja, es, ist, es zieht wirklich immer mehr in, in den Alltag ein. Ähm, immer mehr Anfragen, die uns erreichen, äh, sind in irgendeiner Form Batterie geprägt, wenn ich das mal so okay. sagen darf. Und ähm, ja, also es ist, es ist schon so, dass also wir äh, gerade bei äh, Lithium-Batterien äh, durchaus also eine, eine steigende Schadenhäufigkeit, also nicht nur bei uns, sondern insgesamt ja am Markt ja auch feststellen. Und ähm, das liegt dann ähm, zum einen sicherlich an, den, äh, an der Batterietechnik selber. Ja. Ähm, aber natürlich auch, weil äh, wir natürlich jetzt gerade so in den letzten zwei, drei Jahren an, an exorbitant vielen Dingen natürlich jetzt Batterien feststellen. Ich möchte dann nur an den äh, E-Bike-Boom äh, während Corona erinnern, wo ja die äh, Verkaufszahlen für E-Bikes ja durch die Decke gegangen sind. Und da sind natürlich auch jedes Mal überall Lithium-Batterien dabei gewesen.
0: Aber dann Gewerbeversicherung? Weil, weil die Leute das mitnehmen? <lacht> nee, das war nur ein Boom, wo es generell gemerkt hat, wie Schadenmeldungen, ne?
1: Ja, aber die Frage, die Frage, die ist nicht ganz unberechtigt, natürlich zieht sich das natürlich gerade auch in den privaten Bereich ein, also auch gerade im privaten Bereich äh, merken wir also durchaus äh, Feuer stehen im, im Hausradbereich, Wohngebäude, äh, aber natürlich dann auch im gewerblichen Sektor dann bei den Firmen, die also dann äh, die die Fahrräder, bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel, Fahrräder warten oder halt mit den Fahrrädern handeln, äh, nein, nein, also das, das zieht sich von bis, Es okay. geht durch alle Sparten. Ja, ja. Und
0: Lithium-Batterien sind jetzt vielleicht die Bösen, also man, es gibt ja nicht die Batterie, welche Arten kennen wir denn und welche ist denn jetzt wirklich gefährlich?
1: Ja, völlig korrekt. Das macht das ganze Thema auch so ein bisschen, ja, breit äh, ähm, in, der, in der Thematik. Also es gibt natürlich diese, ich sag mal, althergedienten Batterien, die wir kennen oder also aus seiner Armbanduhr, diese Knopfbatterie ähm, oder, oder äh, die, die Bedienung aus dem aus, aus der Fernbedienung fürs Fernsehen, ja, so also diese Doppel-A- oder Triple a batterien ähm, die sind relativ unspektakulär. Da gibt es so ein, zwei Sachen, auf die man achten sollte. Zum Beispiel die Pole abkleben, wenn also die Batterie, wenn, wenn wir meinen, die Batterie ist leer, okay. äh, nur ganz selten ist eine Batterie wirklich leer ähm, und wir schmeißen die dann weg, äh, dann ist es natürlich so, man sollte die Pole abkleben, damit nicht dann mal irgendwann zwei Batterien so unglücklich aneinander liegen, dass es halt dann eben doch mal einen Funken gibt. Ähm, wobei, hier kann ich ja vielleicht schon mal ganz kurz spoilern, ähm, auch gerade bei Lithiumbatterien äh, sind vermeintlich leere Batterien äh, nicht gerade das kleinere Risiko. Im Gegenteil, es gibt mittlerweile Erfahrungswerte, dass man sagt, gerade Lithiumbatterien sollten idealerweise zwischen 30 und 80 Prozent ihrer Ladung haben. Nur dann sind sie eigentlich in so einem stabilen Umfeld. Äh, alles unter 30 Prozent, wenn sie dann halt nicht in absehbarer Zeit aufgeladen werden, macht so eine Lithiumbatterie auch gefährlich.
0: Äh, ist eine Lithiumbatterie in meinem Handy? <lacht> Ich stelle dich bei 10, 20 Prozent und ich lade immer so ein bisschen im Auto. Okay, also habe ich eine tickende <lacht> Zeitbombe in meiner Tasche.
1: Ähm, irgendwo jeder, ehrlich gesagt. Weil wie oft fällt das Handy hin? Also, ähm, ja. Wie oft äh, lässt man das Handy verbotenerweise über Nacht am Netz? Ja, ja. Ähm, und es ist, hat dann, ist natürlich jetzt nicht richtig, was ich sage, aber es hat dann gefühlt 180% Spannung, <lacht> weil es schon seit Stunden eigentlich fertig ist. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich, wie oft ist man, ich sag jetzt mal, Skiurlaub oder ne, wie auch immer. Und man hat dann ein, ein, ein tiefenladenes Handy, vielleicht findet man im Hotelzimmer wieder. Man lädt es einfach auf. Eigentlich auch Sachen, die nicht richtig sind.
0: Ja, also Onkel das Ingenieur, er hat es mir aber nie begründet. Er hat immer gesagt, bis 80% Laden ist ideal und nie ganz entladen. Aber das, das kommt in die Richtung, was er da gesagt hat, ne? Ja, ja, genau. <lacht> und das wird böse, meine ich eben nicht so pauschal bei den lithium -Batterien. Wir haben einfach keine andere Möglichkeit, aber wir kommen ja später sicherlich auch noch drauf. Aber ich erinnere mich immer an so einen Autoanhänger voller Teslas, der gebrannt hat auf der Autobahn. Wirklich, ich, wir kommen gleich nochmal mal drauf, ne? Und die Polizei steht daneben und guckt zu. Deswegen, das ist mal dem Thema nähern. Das heißt, da haben wir irgendwie eine Gefahrenquelle. Und wenn was passiert, ist es nicht toll. Aber vielleicht erstmal bei der Versicherung bleiben, bevor wir jetzt hier springen. Berechnet ihr denn irgendwie die Prämie anders? wenn mit Batterien viel gearbeitet wird in diesem Betrieb? Also inzwischen ist ja fast jeder Schlagbohrer sogar mit einer Batterie. Ich dachte, ich gucke nicht richtig.
1: Ja, korrekt. Also es ist so, dass wir im Underwriting ähm erstmal unterscheiden, dass diese, ob diese batteriehaltigen Geräte, um die es da geht, ob das einfach ähm, Geräte sind, die der, die der Kunde, die der Versicherungsnehmer ganz normal nutzt. Ja? Sein Smartphone, sein Laptop, seine Geräte halt eben, die batterie ähm, getrieben sind, die stehen natürlich jetzt bei uns nicht so sehr im Fokus. Okay. Äh, wo wir eher darauf achten, sind dann eher die Batterien... Also können ja auch ausgebaute Batterien sein, zum Beispiel neue Batterien oder aber halt eben Geräte, wo halt eben Batterien drin sind, mit denen der Kunde zum Beispiel im großen Stil handelt oder die repariert. Ah. Da schauen wir drauf. Also es geht also nicht, also es geht schon darum, dass wir zwischen. Ähm, normalen Batterierisiken und besonderen Batterierisiken unterscheiden.
0: Okay, also eine gute Reparatur ist ja wahrscheinlich wirklich ein Bereich. Oder was man jetzt ja hört, die wieder gangbar zu machen. Ne? Oder recyceln, das wird ja sicherlich auch ein ganz schönes Risiko. Aber mal sehen, was danach kommt. Aber mh, jetzt habe ich es eben schon mal vorweg gesagt. Ne? Gibt es irgendwie einen Bereich, wo es Batterien vorkommen, die dann vielleicht auch eine Gefahr feststellen, wo es jetzt für den normalen Makler oder den normalen Versicherungsangestellten wie mich, womit ich damit vielleicht nicht rechne. Ne? Also es ist jetzt ja nicht so ein typisches Gerät wie ein E-Auto, sondern irgendwas, wo es vielleicht ein bisschen versteckt ist.
1: Im Grunde. Leider nein. Also mittlerweile können wir äh, wirklich feststellen, dass es ja kaum noch eigentlich einen Bereich gibt, eben, eben ohne Batterie. Also eigentlich könnte man die Frage umdrehen ja. und sagen: Wo überrascht mich mal, wo ist keine Batterie yes. drin so. Ne, das, das wäre. <lacht> <lacht> Aber nein, es ist wirklich so, dass äh, batteriegetriebene ähm, smarte äh, Sachen wären halt immer mehr. Aha. Und äh, von daher müssen wir uns einfach diesem, diesem Thema Batterie äh, einfach insgesamt einfach öffnen. Und, und ich vermeide jetzt auch explizit auch den den Begriff Lithiumbatterie, weil, weil also die Lithiumbatterie, oder Lithium-Ion-Batterien, um ganz genau zu sein. Ist schon ist schon ein Problem, so ist es nicht. Aber nicht nicht nur diese Batterie an sich ist ja ein, 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 eine feuergefährliche Sache, die uns ja irgendwo auch Kopfschmerzen bereitet. Es gibt ja auch noch andere Batterien, die ja nun auch nicht so ganz unkritisch sind. Also von daher geht es eigentlich wirklich um, den, um dieses Batteriethema an und für sich, weil jede Batterie halt halt eben auch so gewisse Gefahrenquellen in sich trägt. Und ähm, von daher, aber nein, aber um, den, um bei den Bereichen zu bleiben, also, also Bereich jetzt im Sinne von Produktgruppen, nee, also da wäre es also jetzt schon eher interessant zu sagen, wo sind keine Batterien drin, wenn wir das Wort Bereich jetzt räumlich greifen beim, beim Versicherungsnehmer, ähm, auch da ist mittlerweile festzustellen, dass es kaum noch eigentlich irgendeinen Bereich beim Kunden gibt, der nicht irgendwas mit Batterien zu tun hat, entweder weil er neue Batterien, in der Halle hat, weil er die halt eben ne, aus Produktionsgründen oder wie auch immer halt eben braucht. Mhm. Aber so langsam kommen ja auch die äh, Sachen, die ja batteriebetrieben sind, ja auch in ein gewisses Alter, wo man ja schon wieder ne, neue Sachen kauft oder wo man die Sachen halt eben repariert oder wo man sie zurückgehen lässt, weil sie beschädigt angekommen sind. Das heißt also, wir haben mittlerweile auch Bereiche mit nicht mehr ja, intakten Batterien. Und das ist auch jetzt nochmal eine relativ neue Erfahrung, denke ich mal, auch für die Branche. Und es ist zum Beispiel so, dass wenn also eine, eine beschädigte Batterie ähm, gilt als ähm, Gefahrstoff und wenn ich so eine beschädigte Batterie zum Beispiel transportiere, gilt sie als Gefahrgut. Also ah. auch da gibt es mittlerweile schon Klassifizierungen, was halt eben auch dann schon bestimmte ja so also einem bestimmten Rattenschwanz auch schon wieder rum beim beim Versicherungsnehmer dann also mit sich führt das heißt also wenn ich zum Beispiel als Firma weiß dass ich mit beschädigten Batterien zu tun habe sollte ich um den späteren Abtransport von zertifizierten Unternehmen im Übrigen ähm, durchführen lassen zu können sollte ich muss ich zum Beispiel auch bestimmte Behälter schon haben, wo dann diese Batterien reinkommen. Und diese, ba und diese Behälter wiederum entsprechen dann schon wieder bestimmten Auflagen, die dann dieses zertifizierte Unternehmen wiederum dann auch transportieren darf. Also es ist ein sehr komplexes Thema.
0: Wahrscheinlich ist die Polizei darauf auch schon geschult, oder? Wenn die einen anhalten, Mensch, aber Ladungssicherung, die Batterien, die liegen da so rum. Ich übertreibe jetzt mit, die liegen da so rum, aber die sind halt nicht so gesichert, wie es sein müsste. Ist doch bestimmt auch schon ein Thema, oder? Auf das man mal hinweisen könnte.
1: Ich denke mal, dass das wird jetzt auch, also wenn es nicht schon sowieso schon bei denen in der einen oder anderen Schulung war, wird es jetzt aber sicherlich äh, da Einzug halten. Also auch die werden sich sicherlich diesem Thema stellen müssen, ja.
0: Und jetzt war ich gerade eben bei dem Thema dieser, ähm, ich habe das ein bisschen vorweggenommen, dieser brennende LKW, die mir so. Das, das war wirklich heftig. Der stand, das war eine dreispurige Autobahn. Der stand ganz, ganz rechts halt auf seiner Spur, mir gegenüber, also von mir aus gesehen ganz, ganz links. Mhm. Und ich bin ganz, ganz rechts gefahren. Und ich habe die Hitze gemerkt, ich dachte, mir schmilzt die Scheibe. ne? Aber was genau führt denn zu so einem Batterie? Brand, dass es da so abgeht.
1: Ja, also das kann man einmal jetzt auf, die, auf alle Batterien eigentlich mal so beziehen, die wir kennen, also auch diese ne, harmlosen Knopfbatterien ja. und so weiter. Ähm, da ist es einfach so, also erstmal, das Verwenden von beschädigten Batterien ist einfach ganz generell ein Problem. Das hat gar nicht mal was unbedingt mit, mit Lithium-Ionen- Batterien zu tun, sondern es ist einfach generell eine Sache, die, die nicht gut ist. Ähm, speziell natürlich jetzt auf die Lithium- Batterien zurückzukommen, da ist es so, da geht's einfach um die, ich nenne es jetzt mal um die Architektur dieser Batterie. Also wobei man jetzt dazu sagen muss, die Batterie, die, das war ja auch schon eine, eine von deinen Eingangsfragen. Also die Lithium-Ionen-Batterie -Batter gibt es gar nicht, sondern das sind mal eigentlich Pakete. Ja und und viele Pakete ergeben nachher, dass ähm, das Ding nenne ich es jetzt mal, was dann letztendlich mit Energie geladen ist, umgangssprachlich halt eben die Batterie. Das Gefäß ja, sozusagen. Aber es sind halt eben, das Gefäß, genau, das kann man übrigens bei Autos auch äh, ganz prima öffnen. Man kann dann einzelne Pakete zum Beispiel austauschen, wenn mit denen irgendwie was sein okay. sollte. Und dann kann man das Ganze wieder schließen, was natürlich mit einer normalen Autobatterie, mit einer Säurebatterie äh, so nicht geht. Ne? Also von daher ähm, ist das schon ein gewisser technischer Unterschied. Und äh, wenn wir jetzt nochmal uns so ein Paket von diesen Lithium-Batterien, also schon mal anschauen, da ist es so, also dass diese Architektur in diesem Paket, die ist eine ganz spezielle, ganz, ganz grob formuliert ist es so, also auf der einen Seite sind also die negativen Teilchen, auf der anderen Seite sind die positiven und die negativen wollen zu den, wollen zu den positiven, das ist halt eben dieser, diese, ich sag jetzt mal, Energieerzeugung, ja, was dann halt eben diesen Strom letztendlich dann ähm, ermöglicht und ähm, es ist halt eben so, dass also diese beiden Lager, negativ und positiv, die sind durch wirklich eine hauchdünne Folie getrennt mhm. und ähm, diese Folie ist wie gesagt also wirklich sehr, 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 sehr dünn und somit auch sehr, sehr, sehr empfindlich und das Problem, was halt zum Beispiel auftreten kann, ist, wenn dann also dann diese Batterie mal stürzen sollte, das heißt mein E-Mountainbike fällt um, Handy. mein Handy fällt runter Genau, ähm, da ist es dann halt eben so, da kann diese hauchdünne Folie halt eben einen Schaden erleiden. Okay. Und dann ist es halt eben so, dass also da denn diese diese Teile halt ungebremst aufeinander prallen, ist das ist sehr leidenhaft darzustellen. Und das ist halt eben äh, mit einer der größten Probleme, die halt dann auch zu einem... Brand führen können. Runtergebrochen wieder auf die brennenden Teslas, die du gesehen hast. Es mag sein, dass einer von diesen Teslas, vielleicht waren es alle keine Fabrikneuen, vielleicht waren das verunfallte das Fahrzeuge.
0: Weiß ich nicht, so genau, ich, das ne, genau, also Brennen. man weiß es nicht.
1: Vielleicht, vielleicht hat also einer von denen also so eine beschädigte Batterien äh, in sich durch einen Auffahrunfall oder so. Was zum Beispiel auch ein, ein, ein Phänomen bei Lithiumbatterien ist, passt halt eben auch jetzt gerade ganz gut zu diesen Autos. Ähm, es kann also durchaus sein, dass du also einen Auffahrunfall mit so einem E-Auto hast Aha. und die ersten sechs, sieben, acht Wochen passiert gar nichts.
0: Denn ist die Folie und beschädigt? Und auf einmal, okay.
1: Ja, und auf einmal ist es dann soweit. Ja? Und das macht das Ganze halt auch so, so unberechenbar, so schwer kalkulierbar. Was auch zum Beispiel dazu führt, ähm, dass... Ähm, dann, weil du ja auch sagtest, ja, dann, dann steht die Feuerwehr da. Ja, es ist halt eben, was, was will die Feuerwehr auch dann da großartig machen? Das ist halt ein Riesenproblem. Das ist eine gute Frage. Was macht sie denn? Also, was hätte sie da machen können? Also,
0: die standen wirklich daneben. Ich mache jetzt hier keinen Vorwurf an die Feuerwehrleute, die wissen ja, was sie machen. Aber was hat die denn abgehalten? Was muss man denn da machen?
1: Ja, also Batteriebrände sind wirklich was sehr Spezielles und ähm, man muss sich man muss sich anschauen, warum warum sind denn überall, also gefühlt, überall Lithium-Batterien drin. Warum sind die denn so beliebt? Die sind so beliebt, weil das eine eine Technologie ist, mit der ich die Möglichkeit habe, auf möglichst kleinen Raum möglichst hohe Spannung ja vorzuhalten, zu speichern. Aha. Und ähm, durch diese kompakte Bauweise ist es halt eben so, ähm, dass ähm, je mehr ich natürlich da habe, desto mehr, ähm, ja, Brandlasten oder oder auch 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 Brandenergien habe ich da ja. Zum Beispiel äh, reicht schon die die Ladung von von einem Smartphone, äh, wenn du in der Wanne liegst und es fällt dir in die Wanne, äh, der Stromschlag kann tödlich sein. Ja, die, die, da dann kannst du mal Smartphone. hast
0: du mal eine Frau, die hat telefoniert in der Wanne und hatte das Smartphone am Laden. Also ich finde, das ist dann schon ziemlich
1: da wollte es aber ganz sicher die, gehen, also, die, die, oder? Das, das ist schon beinahe blöd, <lacht> aber das wusste ich jetzt nicht. Und
0: oh man lacht darüber nicht, die, die ist ja wirklich daran gestorben, Entschuldigung. Aber trotzdem, das ist auch mit einem, dass nicht an der Steckdose hängt, passieren kann, das ist jetzt für mich neu, okay.
1: Ja, ja. und und das jetzt im Großen gedacht, ähm, ist halt wirklich ein, ein Thema und das treibt auch wirklich die Branche um. Ähm, und ähm, du hast ja gefragt, ja, was macht man denn, ja, wenn es genau. brennt? Naja, also ganz ehrlich, aktuell nicht viel. Ja. Die, die Strategie <lacht> in vielen Fällen ist einfach erstmal brennen lassen. Und einfach versuchen, den Schaden irgendwie, also ringsherum zumindest klein zu halten. Ähm, wenn man sich auf diese Batteriebrände eingestellt hat, dann gibt es mittlerweile äh, die die Renaissance der äh, Löschdecke, ah, ja. die ja eigentlich so in den letzten Jahren eher so ein bisschen, ja, verpönt war, weil sie dann der ja doch nicht so den 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 Sinn und Zweck erfüllt hat, wie man sich denn eigentlich so gewünscht hat. Die kommt jetzt wieder, äh, die äh, leicht gepimpt, wenn ich das mal so sagen darf, und ähm, die sind mittlerweile so konzipiert sogar wiederverwertbar. Die kann man über einen brennenden Tesla legen warten, bis der Tesla also quasi komplett weggebrannt ist äh, und dann können wir die Decke wieder nehmen, ich sage jetzt mal zusammenfalten ins Regal legen, okay. also das können die mittlerweile, also, also das geht. Was jetzt aber wirklich das effektive Löschen angeht, das ist durchaus ein Thema. Man kriegt sicherlich im ersten Moment ein, ein brennendes E-Auto aus, wobei auch das natürlich eine gewisse ja, Vorbereitung einfach mit sich bringt, also nur mal als Beispiel, äh, wenn ein normaler Verbrenner in Flammen steht, braucht die Feuerwehr in der Regel so Pi mal Daumen 800 Liter Löschwasser inklusive entsprechender Schaumzusätze. Tesla selber hat mal die Zahl 11.000 Liter auf den Markt geschmissen. Die man braucht, um einen Tesla zu löschen.
0: Okay, in Amerika kostet es ja auch nichts. Entschuldigung, jetzt habe ich die
1: unterbrochen, aber in Amerika kostet es ja auch nichts. Das ja Okay. Ja, aber Thema Kosten, Thema Kosten ist auch noch gut, da komme ich auch noch okay, gleich drauf. Okay. Aber ich sag mal, 11.000 Liter ist zum Beispiel schon mal ein Problem, 11.000 Liter hat keine Feuerwehr mit. Ah, okay. Das, das, das schaffen die Fahrzeuge ja gar nicht. Ja, also so ein Feuer, ich meine, es ist schon ist schon ordentlich, aber ich, was die mitbringen können, also ich, ich mache immer so 3 4.000 Liter, ähm, haben die sicherlich an Bord, aber halt eben nicht 11. So, das heißt, ähm, die können sicherlich mit dem Löschen anfangen, müssen sich aber schon mal die fehlenden Liter schon mal irgendwie organisieren. Mhm. Das heißt, da arbeitet schon mal die Zeit gegen uns. Mhm. Ja, je länger dieses Auto brennt, desto höher wird in der Regel der Schaden. Und selbst wenn die also diese 11.000 Liter hätten, dann haben wir immer noch das Problem, sagen wir mal, so ein Tesla brennt in einer Tiefgarage ja, oder welches ja. E-Auto auch immer, dann hast du 11.000 Liter in dieser Tiefgarage. Das stimmt. Das, das, sind, das ist ja, und, und diese ganze Löschschäden, das bezahlst du ja als, stimmt. als Feuerversicherer am Ende des Tages ja auch. Und Stöpsel
0: gibt's ja auch nicht. Und deswegen ist ja.
1: Ja, also es wäre schön, wenn das in so einer Wanne wäre, dann könnte man Stöpsel ziehen ja. und gut ist, aber, aber, in so einem Gebäude ist das durchaus ein Thema. Also, also auch diese ganzen, ich sag jetzt mal, Nebengeräusche, äh, die die durch so einen E-Auto-Brand halt entstehen können, die sind halt eben auch nicht zu unterschätzen. Also wir haben diese enorme Hitze, wir haben diese relativ lange Brennzeit, weil es halt eben länger dauert als beim Verbrenner, das Auto zu löschen. Und wir haben halt eben noch diese enorme, diesen enormen Wasserverbrauch, ähm, der ja auch irgendwo äh, Schäden verursacht, beziehungsweise selbst wenn er keine Schäden im Gebäude verursachen würde aus irgendeinem Grund, dann hätten wir immer noch 11.000 Liter, die aber irgendwie entsorgt werden müssen. Also auch das kostet alles ein wahnsinniges Geld. Und das ist halt schwierig. Ähm, wenn man das vorbereiten kann, ähm, ich denke da jetzt zum Beispiel an ganz speziell vorbereitete Parkplätze in Firmengebäuden, äh, wo man weiß, okay, also hier links und rechts werden jetzt also irgendwann mal E-Autos stehen und nur da können die stehen, ähm, dann kann man das insofern vorbereiten. Es gibt mittlerweile so ein, zwei, drei ähm, Hersteller von wirklich effektiven Löschmitteln. Ja die also in der Lage sind, so ein E-Auto wirklich effizient zu löschen, ist aber natürlich, wie es immer ist bei neuen Technologien, momentan natürlich immer noch eine Preisfrage. Ähm, das kostet natürlich. Aber ja, es scheint sich da was zu entwickeln. Und ich denke mal, dass wir in absehbarer Zeit dann da auch über vernünftige Löschmittel reden. Nichtsdestotrotz ist aber nach wie vor dieses Damoklas-Schwert halt eben, anders als beim Verbrenner, ist immer noch die Frage, ist das Auto jetzt wirklich gelöscht oder ist es momentan einfach nur mhm. aus? Mhm. Ja. Nichts, nicht ohne Grund gibt es ja zum Beispiel ja auch äh, mittlerweile viele Quarantäne-Modelle im wahrsten Sinne. Also viele Abschlepper oder Feuerwehr Feuerwehren haben ja da ähm, große Container mit Wasser gefüllt. Da kommen die Autos dann rein. Ähm, Autohäuser haben mittlerweile Quarantäneflächen, wo dann diese Autos erstmal eine ganze Zeit lang stehen, äh, damit die keinen weiteren Schaden anrichten. Also so richtig ist man mit dem im Sinne von löschen und dauerhaft aus, so richtig viel weiter ist man da noch
0: nicht. Ich kann mich erinnern, wie schnell das geht, weil ich wohne ja gegenüber vom Weserstadion und da hat mal ein Auto gebrannt, weil Opa da halt seinen alten Golf 2 ohne Witz irgendwas im Motorraum gemacht hat und dann fing halt das Gras vor ihm an zu brennen, das ist da ja am wo der Deich? Sagt er ja der Deich, da ist ja Gras drauf. Und da habe ich die Feuerwehr mhm. angerufen, weil da standen tausend Leute mit ihren Handys, haben aber nur gefilmt. Da meinten die, nö, sie sind der erste, der anruft. Es hat fünf Minuten gedauert, da haben drei Autos <lacht> da gebrannt. Das geht unglaublich schnell, das hätte ich gar nicht gedacht, dass ein Auto und anderes so schnell mhm. ansteckt, ne? Das ist wirklich... Mhm. Aber das Problem hat man ja auch beim Gabelstapler in der Werkhalle, ne? Wenn so ein Ding anfängt zu brennen.
1: Ja, und es sind einfach diese, diese, äh, es sind einfach diese Brandlasten, die man unterschätzt. Ich meine, immer. es ist ja häufig so, gerade auch sind also mal als Beispiel jetzt diese, diese, zum Beispiel diese ganzen Metall-Firmen, ähm, also die mit Metall arbeiten, die schwerpunktmäßig mit Metall arbeiten, da ist man ja auch mal schnell geneigt zu sagen, naja, was soll hier brennen? Ne, Metall brennt ja nicht. Ja, und und ja, immer ja. ist man dann doch dann äh, schier erstaunt, ähm, wenn man dann irgendwo einen Vollbrand nachher in der Zeitung liest und der, kom der komplette Betrieb ist abgeraucht. Es sind einfach auch viele Sachen halt einfach drumherum, Öle, ähm, irgendwelche Kabel. Ähm, irgendwelche Behältnisse, die man noch so irgendwie hat, wo man irgendwelche Kleinteile mit drin hat, alles das sind ja auch Sachen, die man nicht unterschätzen darf und so ist das zum Beispiel bei einem Gabelstapler oder halt eben beim Auto auch, da haben wir die Reifen, da haben wir die Sitze und so weiter und das alles sind halt äh, enorme Brandlasten in so einem Fall.
0: Okay, aber jetzt sind wir schon beim Gabelstapler gewesen. Hast du denn jetzt für unsere FEMA Maklerinnen und Makler noch einen Tipp? Also können sie da Hinweise an die Kundinnen und Kunden geben? Ist ja wichtig, ne? Wenn man sowas verhindern kann durch einfache Vorsichtsmaßnahmen, wenn es das denn gibt. Also was man so, wenn wir da schon mal kurz in deinen Vortrag reingucken dürfen, die du bei den FEMA tagen hältst, da ist ja bestimmt so etwas. Also, ich erinnere mich an Pole ablenken. Das habe ich da gelesen. Oder äh, Vorsicht bei Kälte. Äh, hä? Bei Kälte, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also kannst du uns
1: da noch ein paar Tipps geben? Ähm, ja, also ähm, Kälte und, und Wärme, also es gibt einfach äh, negative Temperatureinflüsse auf eine Batterie. Also es darf halt nicht, nicht zu kalt sein, es darf auch nicht zu heiß sein. Auch das sind Sachen, die, also jetzt ganz allgemein gesprochen, hat gar nicht unbedingt was mit der Lithium-Batterie zu tun, die einfach negative Einflüsse auf so eine Batterie haben. Da entstehen Gase und so weiter, die dann äh, halt eben negative Auswirkungen ähm, auf das Brandgeschehen haben können. Und ähm, Pole abkleben äh, zur Vermeidung von Kurzschlüssen bei vermeintlich leeren Batterien. Wie gesagt, die leere Batterie nur ganz selten anzutreffen. Also irgendeine Restspannung ist da eigentlich immer. Und Stimmt, das hatten wir
0: schon am ja. Anfang. Jetzt, wo du es sagst. Sorry, ich verbreche dich <lacht> schon wieder, aber das hatten wir schon am Anfang. Stimmt, jetzt fällt gerade ein, genau. <lacht> ja, dafür hast du
1: mich ja. Ich erinnere dich ja gerne. <lacht> <lacht> genau, danke, danke. <lacht> und, ähm, ja, und wie gesagt, dann gibt es halt noch so ein paar andere Sachen, auf die ich natürlich dann ganz gerne dann in Fulda natürlich eingehe. Und, ähm, so ein, zwei mhm. Leute möchte ich ja natürlich auch noch in Fulda sehen. Von daher werde ich jetzt nicht alles verraten. Aber ja, es gibt, es gibt so ein ja, paar Sachen, ja. auf die man da ähm, sicherlich eingehen sollte und natürlich es steht und fällt natürlich auch mit der richtigen Risikoaufnahme von solchen Betrieben, äh, die mit Batterien zu Aha. tun haben, aber auch da gibt es ein ganz interessantes Hilfsmittel, auch das werde ich in Fulda vorstellen und das wird dann der Firma auch exklusiv zur Verfügung gestellt.
0: Ich, ich denke, wir werden deinen Vortrag auch auf jeden Fall nochmal im FEMA TV zeigen. Dementsprechend können da bestimmt auch alle noch was von haben. Und ähm, darf ich denn jetzt überhaupt noch mit einem Auto in eine Werkhalle fahren? Oder Lagerhalle? Mit einem E-Auto natürlich? Ist, ist sowas denn noch möglich wegen der Gefahr? Ja,
1: also, ähm, auch wenn das jetzt etwas anders äh, jetzt in den letzten Minuten klang, aber ganz so schlimm ist es noch nicht. Also, <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> man darf...
0: Also, das ist keine Tignitz. Man sollte nicht die Spur
1: wechseln, wenn dann Tesla fährt <lacht> oder so. Das, das geht noch. Ja. <lacht> also, ich halte <lacht> schon, cool. schon Abstand... <lacht> <lacht> aber aber nein also ganz so schlimm ist es noch nicht also ähm, obwohl es wirklich seit 2021 das Phänomen gibt dass es vereinzelte Parkhäuser äh, gibt wo also ähm, E-Autos und hybride Fahrzeuge also wirklich schon äh, nicht mehr reinfahren dürfen das ist so das stimmt okay. und ähm, aber auch die
0: die auch die Flüssiggasbetriebenen dürfen ja auch nicht richtig rein, richtig
1: ne? die Schilder, die kennt man ja zum Beispiel noch von früher Genau, also das sind genau. so Sachen, ja, also von daher, also es, es hat wahrscheinlich schon immer und es wird in Zukunft immer auch mal wieder halt eben ja, Antriebsmodelle geben, die halt in Parkhäusern vielleicht dann doch nicht ganz so gern gesehen sind. Jetzt aktuell ist es halt eben gerade das E-Auto, was halt eben jetzt nicht ganz so gut gewogen ist bei dem einen oder anderen Parkhausbetreiber, aber ja, ich denke mal, kommt Zeit, kommt Rat und dann wird man sich sicherlich auch da das in irgendeiner Form in den Griff bekommen. Ne? Aber okay. heute habe ich mal eine Abschlussfrage an dich. Und zwar eine Schätzfrage. Oha. Okay. Und zwar, wir kennen ja ein E-Auto, wir kennen ja Verbrenner und wir kennen ja hybride Aha. Fahrzeuge. Statistisch Aha. gesehen, was meinst du denn, welches Auto davon brennt am häufigsten?
0: Also ganz ernst, ähm... Ich hätte es beinahe gesagt Verbrenner, weil ich erinnere mich an so ein Opel-Modell, das zum Beispiel hinten als letztes den Tank hatte. Wenn du da drauf gefahren bist, ist das Ding halt hochgegangen. Ja. Ne? Und solche Fehler hat man ja sicherlich gemacht, Es fahren alte Autos drum. Ich würde jetzt echt sagen, also dann speziell benzingetriebene Fahrzeuge, also nicht diese getriebene Fahrzeuge. Mhm,
1: mh. Ja, gar nicht mal so schlecht. Also am häufigsten pro 100.000 Autos brennen inter interessanterweise hybride Fahrzeuge. Pro 100.000 okay. brennt 3475 Fahrzeuge statistisch gesehen, gefolgt vom Verbrenner mit 1530 Autos pro 100.000 Autos und dann erst kommt weit abgeschlagen mit nur 25 Autos pro 100.000 das sogenannte E-Auto.
0: Deswegen, wir reden jetzt ja nicht von tatsächlichen Zahlen, sondern pro 100.000, ne? das ist ja repräsentativ. Genau,
1: das ist repräsentativ, das ist eine ganz aktuelle Statistik und äh, mit dem Hybriden, äh, ich selber war auch erstaunt, ich hätte das E-Auto ganz vorne gesehen, ähm, es äh, wird davon ausgegangen, dass die Hybriden deswegen äh, häufiger brennen, weil die Batterien einfach ungünstiger positioniert sind am Auto.
0: Und weil sie beide Nachteile miteinander kombinieren. Und weil sie halt eben das beide, nach ja, nee, wirklich, ne, weil die halt eben beide Tanks <lacht> das haben, ja so. ne? das ist so genau,
1: richtig. Ähm, genau. Und, und es ist halt wirklich bei den Hybriden äh, häufig halt eben der Effekt, von dem du gerade schon gesprochen hast, du knallst hinten drauf und da genau ist meistens auch die Batterie. Sie ist zwar um ein ah, x-faches okay. kleiner als beim E-Auto, aber letztendlich am Ende des Tages auch Lithium, plus halt eben noch ein bisschen Sprit nebenan gelagert und ja, dann hat man halt eben genau diesen Effekt. Also von daher sind die Hybriden da ganz weit vorne.
0: Ich, ich, ich kam da gerade echt drauf, weil ein Kumpel von mir damals, ich weiß nicht, wie das Auto hieß, aber es war ein Opel, der sah aus wie eine kleine Corvette. Mhm gab es ganz ganz selten, 80er Jahre, 70er Jahre das Auto und der hat wirklich gesagt, der Benzintank ist wirklich hinten im Kofferraum, wenn es alle hinten drauf fährt, also das ist Autos dafür bekannt, dann hochzugehen. Das finde ich <lacht> ja super. Die ganze, die ganze Fahrt in den geguckt. Aber <lacht> deswegen kam ich da gerade drauf. Also, weil gerade durch ein Unfallereignis Benzin entzündet sich ja noch ja, mal ja. Leicht, ne? aber, ja, interessant Interessant, gerade die Hybriden. Okay, aber wir haben jetzt ja nicht über Umweltverträglichkeit oder Vorteile monetär gesprochen, sondern einfach nur um das Risiko kann das Ding hochgehen. Und dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit noch ja, also, ist wahrscheinlich, wahrscheinlicher, dass man sich irgendwie umlenken lässt in eine U-Bahn-Station. Ja, so wahrscheinlich, unwahrscheinlich auch nicht, aber. Ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, mir ging es darum, es ist jetzt kein Risiko, so ein Ding zu fahren, aber es ist einfach das Risiko da von den Versicherer, was er natürlich berechnen muss. Und ich hoffe, ich habe mir jetzt keine Feinde gemacht beim Konferenzzentrum, falls jetzt Silke darüber nachdenkt, vielleicht keine E-Autos mehr in die Garage <lacht> reinzulassen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, also von unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die da mal parken. Aber ich bin echt gespannt auf deinen Vortrag, ich komme auf jeden ja, super, Fall. Das freut mich. Weil ich bin mal gespannt, was du noch über die Versicherungslösung auch sagst. Und ja, danke, dass du nochmal dabei warst und ich muss dich leider vorwarnen. das war für mich jetzt immer noch nicht das letzte mal. <lacht> Ja, <lacht> Ich würde dich gerne <lacht> wieder dabei haben, was macht echt Spaß mit ja, dir. Immer wieder gerne. Ich komme bestimmt nochmal auf. Ja, gerne. Ziehen. Okay. Ja, danke schön. Dann würde ich sagen, danke dir und allen anderen. Wir sind nächsten Monat wieder da, dann wieder mit einem Gewerbethema. So viel darf ich schon mal vorwegnehmen. Und den Monat darauf sind die FEMA-Tage. Da könnt ihr auch wieder teilnehmen, wenn ihr wollt. Aber dazu erzähle ich mehr in der nächsten Folge. Deswegen bis zum nächsten Mal. Wenn ihr was habt, schreibt uns an podcast at fema-ig.de. Ihr kennt's. Bis dann.